0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是陈钊先生。陈钊先生是复旦大学经济学博士和教授。陈教授现任复旦大学中国社会主义市场经济研究中心常务副主任，他长期研究中国经济。涉及的领域包括发展经济学、产业经济学、政治经济学、环境经济学等。他的研究论文发表于《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《Journal of Comparative Economics》等国内外学术期刊。今天我们要讨论的话题是：中国需要怎样的产业政策？陈教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。嗯，你好
0: 。一谈到产业政策。大家往往会想到日本、韩国以及中国台湾的例子，能否给我们的听众朋友们稍微介绍一下日本、韩国的产业政策？站在今天回头看，他们当时的产业政策算不算成功
1: ？好，呃，那其实先说一下，就是讲到产业政策啊，其实产业政策是有不同的类型的啦。那我们这里讲到的呀，就是历史上日本、韩国包括中国台湾啊，说产业政策比较成功。这个呢，主要是指其中的叫做扶持性的产业政策，就是政府通过政策啊，对某些特定的产业进行扶持啊，给一些鼓励性的政策。这种产业政策呢，还有其他的，至少可以还有两种吧，比较重要的，一种就是竞争性的政策，就是怎么样保持市场的这个竞争这样的一个环境啊。还有一个呢，叫规制性的政策，就是说我对一些特定的产业啊或者行业进行一些管制或者说规制。啊，对中国来讲，可能最相关的，比如说我们对环境污染、污染行业啊进行规制。那么这里面刚才啊主持人讲到，就是说我们讲这个日韩这个经验的话呢，其实主要是他们关于历史上关于扶持性的产业政策的经验。那确实就是说，在发展的早期啊，日本也好，韩国也好，他们对一些当时看来是支柱性的、很重要的一些成长性产业，比如说汽车产业。给了一些啊产业政策扶持性的产业政策，包括韩国、日本也是，就是我们现在知道的，比如他们的电子信息产业，事实上也曾经有过啊非常重要的一些政府的支持。那么一般认为呢，就是日本跟韩国，特别是日本呢，会认为是一个比较啊，产业政策比较成功的一个典型吧。但其实呢，在学术上也是有争论的。这个怎么说呢？就是说，其实啊，我们这个社会科学的研究啊，包括经济学是吧，就是。呃，最困难的一点，其实我们不知道反事实是什么。所，所，什么叫反事实呢？就是说，我们不知道如果当时历史上日本没有出台那些产业政策，扶持型的产业政策，啊，那么这个时候啊，我们现在今天回头来看，他们的汽车产业发展会怎么样？或者说，呃、啊，产业政策不是以当时的那种方式来来实施的，可能有些变化，那么效果又是怎么样？所以说，这里面事实上是有啊。有是有争论的，是有学术研究的空间的。但是不管怎么说呢，可以肯定的是，今天啊，我们可以看到日本也好，韩国也好，在汽车行业、电子信息产业领域，事实上是有一些非常具有国际竞争力的一些品牌的。那这个事实上，这些品牌当初事实上是受到产业政策扶持的，所以它事实上经历了啊非常快速的成长。从这一点来讲呢，我们说啊，总的来讲，我们还是认为倾向于认为。他们的产业政策是总的来讲是比较成功的
0: 。好，那么在这里呢，我帮我们的听众朋友们啊、呃，更好的理解一下，就是如果我们啊回过头去看日本、韩国过去四五十年的历史，在刚刚您提到的汽车行业啊，我们看到一些啊全球有名的汽车品牌，比、就、如、是、说日本的尼桑、本田、Honda、丰田等等；在电子信息行业，我们可以看到日本的索尼、东芝、韩国的三星等等。就这些成就来看的话啊，啊、呃、啊，特别像韩国这样一个小国家，人口也不多，能够有啊如此全球著名的品牌，可以说是一一项经济成就。但是呢，因为没有这个反事实研究，我们也不知道当时他如果没有推出这些扶持性的产业政策，会不会产生啊像三星啊现代这样的大的品牌啊，这也是一个未知数。
1: 对，是这样的。所以说，啊、呃，其实它有些您提到的品牌，可能也不完全都是这个政府扶持的结果，有些也是完全这个市场化的这个环境里面成长起来的。所以说，事实上我们也不能够呃忽视掉，就是也应该特别强调市场的作用
0: 。嗯、呃，和日本、韩国相比，英美国家似乎更推崇市场自由竞争。那么，为什么有些国家政府它会推崇政府主导的产业政策，而另外一些国家则推崇市场导向的自由竞争呢？
1: 这里面事实上是有些原因的。那简单来讲，我觉得两点吧。第一个就是说，不同国家当时所处的发展阶段是不一样的。今天的英美啊，它是个各种这个市场的机制比较完善了，所以说呢，相对来讲市场可以协调啊，它失市场失灵的可能性小一点。所以这个时候呢，它更加会推崇市场的自由竞争。但是事实上，历史上在他们发展的早期，事实上也会有更多的啊扶持性的产业政策是有的。所以说这个我们要历史的看，因为不同国家事实上处在不同的发展阶段啊。第二个呢，事实上也是和产业的发展阶段有关系的。我们还是看呃说日韩啊，比如说它的这个汽车产业也好，电子这个信息产业也好，历史上他们在发展早期的时候，相对来讲比较和当时的这个呃国际的这个比较领先的这个国家相比呢，他们相对来讲是比较落后的啊。我们所谓叫做处于这个幼稚产业的这个阶段。所以这个时候，他们会有比较多的扶持性的政策，但是一旦啊，他本国的产业成长起来了，他其实这个产业政策啊，也会逐渐退出的。就是这个时候啊，啊，不能老是由由政府来帮你这个推着来让你来来走，而让你自己到市场上面去参与竞争。所以我们可以看到，就是历史的来看啊，以日韩的经验来看，都会发现产业政策的实施事实上是和一国所处的发展阶段。以及特定产业所处的这个发展阶段，它的这个技术水平都是有关系的
0: 。这里呢，陈教授提到一点非常有趣，就是说，大致来讲，当一个国家它的经济发展阶段，或者是某一个行业它的发展阶段属于比较初级、比较幼稚的时候，啊、呃，那么这个时候呢，似乎有更多的国家政府会推行那些扶持性的产业政策。也可以说有一些保护性措施，或者是政府的补贴啊，鼓励让他在这个产业发展的初期阶段啊，能够有更好的环境，不至于被过多的高强度的竞争啊所掐灭。到后来，当他这个产业发展到一定的成熟阶段啊，就像我们的啊小孩子长到青年或者是呃、啊、壮年成年的时候啊，那么他有这个能力参与国际竞争、国际分工。这个时候呢，可能这个扶持性的产生政他的。啊，有效性以及必要性呢，就会减低很多
1: 。当然、啊，对的，的确是这样的。嗯
0: 。那么我们刚刚讲的是日本、韩国啊这些国家的产业政策。现在啊，我们回到我们国家中国，关于中国是否应该实施产业政策，我们的一些经济学家和学者们呢，存在着截然相反的观点。有些人觉得应该大力提倡，而有些人呢，则觉得应该比较谨慎。那么您对于这个问题是怎么看的？
1: 确实，就是当前啊，特别是近这段时间啊，这个近来我们有有知名的这个学者啊，这个以以林老师、林毅夫老师和张文颖老师为代表，就是关于这个产业政策，中国的产业政策事实际上是有一个啊，截然相反的一个观点。但是我是觉得呢，就是说在这个问题上面啊，恐怕我们所面对的一个并不是一个就是要还是不要这样一种二选一的选择题。那这个我觉得稍微有点。就是好像把这个问题给极端化了啊，那么其实我们从实践来看、啊，确实就是会发现中国的产业政策，这里我还是说扶持性的啊，中国的产业政策是非常普遍的，所以在这种环境下面啊，其实我们与其争论说要不要产业政策，那我觉得更实在的啊，更加紧迫需要我们做的是什么呢？比如说我们可以针对一些特定的已经实施的产业政策，来做一些啊实证的研究，提供更多的证据。然后来告诉大家，哎，这样的产业政策它的效果是怎么样的？啊，是不是存在改进的空间？怎么样实施产业政策啊，能够使得我们这个呃全社会的福利有更多的改善？那我觉得这个可就是说，即便我们倾向于说，那我本人也是认为产业政策要相对谨慎。那我觉得。但是给定我们已经，中国政府非常积极的在这个实施各种产业政策，比如说我们有啊战略性新兴产业的扶持政策啊，我们有研发的补贴政策啊，然后我们有一些区域性的政策，比如说西部大开发呀，啊，比如说还有一些呃、啊、各种工业园区啊这种地区指向的产业政策，这很多很密集，所以这种时候，与其我们争论要不要，还来还不如静下来,来看一看，得到底效果怎么样，对吧？那另外这个是实践上面来看的了。另外一个从理论上来看的话，我们说呢，确实啊，但理论上，产业政策是有它存在的必要性的。这个理论呢，我们就我们就呃讲其中的一点吧，就比较简单的，就是说有些产业它是明显存在着一个收益递增的特点的。什么意思呢？就是这个产业你现在也许不如别人，但是你一旦把它做起来，你的进步速度、你的学习的这个效速度可能会非常快。啊，很有可能会反超现在的竞争对手。那么这个时候呢，其实在理论上啊，给了产业政策存在的这个理由。我们取现实中的例子啊，比如说这个液晶显示这个产业，我们通常有时候会把这样的产业叫做这个先进制造业。这种产业有什么特点呢？第一个，啊，就它需要大量的前期投资，就固定资产投资，规模投入很大。而且像这种产业，其实它技术更新也很快，比如说生产线。啊，一代一代，甚至一点五代、二点五代，更新非常快。每一次更新可能都是巨大的投入。那这个意味着什么呀？我完全依靠市场啊，企业就很难做这样的事情。前期投入很大，风险很大，啊，可能需要有政府的扶持，这是一个。第二个呢，这样的产业啊，它这个技术进步啊，这个企业家，包括这个工人啊，这个设计方啊，技术设计这些方面。他的这个 learning by doing， 我们说叫干中学啊，这个效应是非常显著的，啊，这个时候啊，我觉得还特别值得强调的一点，就中国啊有巨大的国内市场，啊，这一点非常重要。我们有巨大的国内市场，所以这些前期的投资啊，固定资产的投入都是可以被巨大的这个这个销售量给分摊的，所以我们是可以盈利的，对吧？所以中国可以做这样的事情。并且呢，其实还有一点就是说，这样的这种先进制造业新兴，它事实上往往会有一些啊新兴产业的特征，有一些新的技术的呃这个变革，它具有一定的前瞻性。这就使得什么呢？就使得你在干中学的过程中间啊，你可能会有一些新的突破啊，或者说很快就和这个其他的这个国际竞争对手啊，甚至是啊、呃、站在一个差不多的一个起跑线上面。所以说，这样就更可能有有可能就是反超对手了。比如说液晶显示，对吧？现在我们这个液晶液晶屏，以前都是这个我们说都是有硬度的，是吧？现在比如说出来柔性的液晶液晶显示，对吧？那这样的话，革新就非常快。这是一个例子。相对来讲，传统一点的，比如说汽车产业也是的，对吧？汽车产业我们也有巨大的国内市场。那这样的产业呢，中国可能以前做汽车啊，做不过别人，啊？但是我们一旦啊，有了这个政策之后，如果我们有、嗯、这个的话，我们可以进一步去讲啊。比如说有这个更好的这个呃开放的这个呃政策，就是让那个更多的民营企业能够进入到这个领域里面来啊。包括我们说汽车产业里面，不仅是传统汽车啊，我们现在还有比如说啊、呃、新能源汽车。那这样的话，我们跟竞争对手相比啊，更加是站在差不多类似的一个起跑线上面。更有可能就是赶超对手，所以从这条这些这个方面来看，我是觉得啊，其实我们是啊有必要去实施一些产业政策
0: 。您刚刚提到，如果我们研究产业政策，从理论上来说呢，啊有很多支持的理由啊，就您举了液晶显示啊这个例子以及汽车行业，啊，同时呢，在实践上，事实上，目前中国政府正在很多行业推出那些扶持性的产业政策。那么从实证研究角度啊，有没有一些研究去回头去回顾那些我们中国政府正在施行或推行的扶持性产业政策，看看他们的效果是不是达到了一开始的预期，还是说因为这个产业政策它的实施时间比较短，因此现在呢做出判断还为时过早？
1: 啊，这样的实证研究其实是比较少的。比如说我刚才讲到的，比如说液晶显示行业啊，嗯，比如说我们的先进制造业啊，一些包括比如说像汽车行业，其实我们也会有一些啊产业政策的。对于这种类型的产业政策的研究，呃，其实现在是比较少的实证研究。为什么呢？这样的研究其实确实是很难，因为这种政策呢，其实它往往往跟很多政策性的因素掺杂在一起，而且我们很难啊非常清晰的去识别。就是政策的效果，就是在这里面啊去找到因果关系。这事实上也是为什么，比如说像日本的产业政策，至今事实上还是有争论，而且相关的证据也非常少，也是同样的道理
0: 。那看来这是一个确实是一个比较复杂问题。这让我想到啊，我们呃现在经常讲的另外一个比较热门的话题就是 IT 行业，因为我在想中国现在、嗯、比如说在国际上领先的。有影响力的那些民族企业品牌啊，比如说啊那些市市值规模很大的 BAT 啊，像阿里巴巴、腾讯，嗯，他们在网络游戏啊、互联网啊等等啊上面的科技进步以及公司的效率，可能都是在全世界属于数一数二的。但是如果我们回顾呢，这个。互联网这些公司的发展啊，很多人可能会有野蛮生长的感觉啊。当然，我这个不一定正确啊，这是我本身的这个个人呃感觉，呃，就是好像国家似乎没有一些针对性的互联网的产业扶持性政策。这个在您看来，是不是也是一个说有些行业它呃在偶然间或者其他原因，嗯，没有啊、呃、经过这些扶持性的政者，也能够发展成为世界领先的一些品牌或者是企业？
1: OK， 好，我们先来讲一讲您刚才提到的这些 IT 行业啊，嗯、它本身有些什么特点啊？嗯，第一个，它往往是新兴行业，嗯，对吧？前瞻性的行业，所以说和竞争对手相比啊，中国往往是大家都差不多同一条起跑线上呢，这、就是第一个特点。第二个，干中学效应、规模效应非常非常显著，啊，你比如说像这个阿里巴巴，比如说淘宝，对吧？如果没有中国巨大的市场的话，它发展不会这么快。啊，这事实上就是我们刚才讲的，就是说国内的巨大市场，事实上是有关系的。但是，并不是说啊，有了这些条件之后，这样的产业啊，一定要有扶持性的产业政策。事实上，就像你刚才说的，对、啊、吧？这些产业实际上我们并没有特别，政府甚至有很多时候还没有想到，它就发展起来了啊，甚至发展的很快啊，就像你说的野蛮生长，对吧？说明什么？市场有时候是可以做的。在这种时候，我们并不需，并不一定需要有扶持性的产业政策啊，这、就是一个。但是第二个呢，我们话又说回来了，其实呢，对于这样的政策，它之所以能够这么快的发展，跟我们政府的一些做法也是有关系的。比如说我们的教育啊，我们的人才培养，我们的人才培养能够给这些行业啊输送大量的高技能的人才，这是很重要的。但是这种产业政策和我们通常呃这种政策和我们通常理解的产业政策相比有什么区别呢？就我们通常有时候讲产业政策，它往往是。针对性的、指向性的，就是说我要扶持什么产业。但是如果我们不是指向性的，而是一种我我把它称之为叫普惠性的，就是说我就培养高技能的人才，甚至我就投入一些呃巨量的资金去扶持一些这个研研究单位去做一些基础性的研究。这些政策它同样能够起到对我们相关的产业有一个促进作用这样一个效果。但它呢，可能不是指向性的，而是说对相关行业的这个企业啊都有效果啊。所以我是觉得刚才您讲的对，就是说这些行业总的来讲，我们并没有什么明显的针对性的产业政策，但它确实也是受到很多啊政府的一些政策的一些这个政的外部性的一些影响的
0: 。陈老师刚刚也提到这个普惠性的产业政策，事实上呢啊，这让我想起可能也是类似于大学里边的这基础课和专业课。啊，像基础课啊，数理化在各个行业都用到学科啊，那么他们呢，可能就有一个普惠性的外部性特点。至于专业化，就可能啊，对于这感兴趣的本专业更加啊相关度高一些。您之前做过一项研究啊，特定考察了产业政策制定中遵循比较优势的重要性，能否和我们的听众朋友们分享一下这项研
1: 究？啊，是这样的，就是说啊，因为刚才讲到，其实我们产业政策有很多种啊，即使是扶持性的、鼓励性的也有很多种。那当时呢，我们我有一项研究，就是考察了什么呢？就是我们其中有一个政策啊，就是、说出口加工区政策。当时啊，也是学习这个国外经验了，因为中国希望通过这个出口来这个带动一些产业的这个成长啊，然后能扩大我们的这个呃增增增，加快我们的这个呃经济的发展。那么这种政策呢，它有一个叫我们叫做地区指向性，就它往往啊是在某一个地区实施的，比如说啊上海我们出口呃成立了一个出口加工区，对吧？那这就是称为叫地区指向性的政策啊。那我们当时呢就看了，就是说这样的成立出口加工区的政策，它有没有起到应有的效果？对吧？那么这种产业政策的效果应该是什么呢？就应该是说带动或者说促进本地的这个企业的出口。所以我们就看了这个事情的。那么这个政策的还有一个有意思的是什么呢？就是一个地方啊，在成立它出口加工区的时候啊，它往往呃、啊、政府会明确，就我们想重点，比如说吸引或者说扶持哪些产业。也就是说呢，诶，我们会看到中国在不同的时候、不同的城市或者说不同的地区啊，然后会有这个出口加工区的成立。然后即使成立了之后啊，它也是会对某些产业进行扶持。哎，所以我们就想看当地，比如说成立了出口加工区之后啊，在它的扶持产业里面，它是不是这些产业能够更快的促进出口呢？那我们的发现是什么呢？就是说，总的来看啊，平平均来看，并没有一个明显的效果。但是我们进一步去看啊，就是说，如果你所选择的啊那些呃想扶持的产业、想吸引的产业啊，就是到你这个出口加工区里面。如果这个产业是在本地啊，具有潜在的比较优势的，这个潜在的比较优势就是说，啊我通俗的讲呢，就是说，这些产业和它相类似的一些产业在本地发展很好，因为相类似的意思就是说，你们可能会需要用到啊差不多的、啊、类似的资源、类似类似的这个要素禀赋、劳动力啊，需要类似的这个制度的这个条件。那如果跟你类似的产业发展很好的话，我们就认为你这个产业在本地啊，应该是具有潜在的比较优势的啊。即使你现在事实上发展的并不好，我们也认为你应该具有潜在的比较优势啊。简单来说，比如说你这个地方手机产业发展的很好啊，有有比较优势，那我们就认为呢，你这个地方啊，比如说笔笔记本电脑，我们觉得你应该具有潜在比较优势，因为手机行业跟那个笔记本笔记本电脑这两个产品，我们觉得它非常相似。那么这样的话呢，我们发现就是说，只有当你一个地方在选择这个出口加工区的特定政策的时候，哎，这个行这个扶持的行业的时候，这个行业是具有本地的潜在比较优势的，我们才能够看到，在实施这样的政策之后，的确这样的行业在本地呢能够这个有更快的这个出口。就如果你是违背比较优势的，不符合本地比较优势的，它就没有效果啊。所以这个研究就告诉我们什么呢？政府在进行一个产业政策实施的时候。要注意遵循当地的比较优势，不然的话，这个政策啊，啊没有当地的这个资源禀赋要素的这个配合，它可能是没有效果的
0: 。啊，那么我我在想啊，您这个研究是不是也是为我们的政府啊，在推行一些扶持性产业政策的时候呢提了个醒？因为很多时候政府在推出产业政策的时候呢，很有可能会受到国际上或者国家。最热门的那些行业，所谓这个风口啊，这个影响，哎，大家觉得现在最热门的啊，互联网、智能手机，一窝蜂全都上。但是呢，这个其中啊，就有一个非常重要问题：每个地方它的人才资源、它的周边的行业资源、它的交通便利、人才成本等等啊，都不一样。所以呢，政府在考虑哪个产业进行扶持时候呢，应该少受觉得啊，可能是下一个风口这样的啊感觉的影响。而是要更多的去分析自己本地的优势跟劣势，来选择更符合自己当地情况的特定产业去进行扶持
1: 。啊，对的，就是说这里面我们就要特别强调，就是说即使我们像我刚才研究看到了，就是说，哎，政府如果扶持的是有本地比较优势的产业，这样呢，这个政策更可能成功。但是我们在实践里面，啊，就是不能简单的因此得出啊，我们需要政府来积极的制定相应的产业政策这个结论。为什么呢？就像你刚才讲到的，实践中啊，事实上有相当多的地方政府，他在选择这个产业、这个扶持的时候，他是违背比较优势的。为什么会这样呢？其中很重要一个原因啊，是因为很多时候我们地方政府的这个呃选择的想扶持的产业，啊，他是看中央中央的这个指向的。对吧、啊？中央比如说会啊汽车产业啊、高科技产业啊，那你这个地方也许相对来讲是内地啊比较落后的，但你也要去扶持这些产业。那这样的话，往往就会违反本地的比较优势啊。那这样的话，就是啊，他这个这是一种，我觉得是一种这个我们现在啊在实施产业政策过程中间的一个误区吧。就是说，由于地方和地方之间的这种竞争，它可能是无序的。地方政府在选择产业政策的时候，它不是从培养本地的啊具有动态的比较优势的这样一个角度出发去选择产业，所以可能会使得产业政策啊它变得低效率。
0: 那是不是这就意味着啊，我们在研究一些产业政策的时候，有时候反而从中央做出这个从上而下式的这样的一个决定更加有效一些？比如说北京，他可以说啊，我觉得上海这个地方啊，你更适合发展高科技智能手机；然后比如说西部宁夏，你可能更适合发展重工业啊，类似啊，这样的话是不是能够避免刚刚提到一些地方政府之间的无序竞争啊这样的呃、啊、缺点
1: ？那。这个呢，其实也不完全是这样。为什么呢？就是说，在选择我们应该扶持怎么样产业的这个事情上面啊，我觉得不管是地方政府还是中央政府，它本身呢和企业家相比啊，总的来讲，事实上是处于一个信息的劣势的。啊，就是说我们产业有一些动态变化，甚至有很多未知的产业的成长空间。所以和企业家相比啊，政府总归是并不拥有更多的信息，所以我们。更多呢，其实应该是交给企业家去判断的。当然，反甚反过来讲，其实地方政府应该来说和中央政府相比啊，他更熟悉本地的情况。但只是呢，我们中央对地方政府进行激励的时候啊，这个有时候呢，地方政府他会追求短期的 GDP、短期的税收，或者说短期的话呢，就是我因为跟中央去发展啊、呃，差不多的的鼓励的行业，可能会拿到更多的政策资源。事实上是因为地方政府的这个目标被扭曲了，激励机制扭曲了，使得他的行为会短期化，并没有注重啊培养长期的有动态比较优势的产业
0: 。所以我们在啊研究产业政策的时候呢，可以看到它其实还是涉及很多复杂问题，包括地方政府啊它的激励机制，包括地方政府跟企业他们之间有一个良好的这个信息互动，这样呢才能帮助我们推出更好的、成功概率更高的产业政策。今天由于我们的时间有限啊，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后啊，陈教授，您还有什么建议或者想法，想要和我们的听众朋友们分享一下
1: ？就说两点吧。第一个我，我就我我们这对产业政策来讲的话呢，我觉得我们随着中国这个环制度环境越来越成熟啊，产业的本身的竞争力越来越强，我觉得我们要更多的去关注啊，不是扶持性的产业政策，而是竞争性的产业政策和规制性的产业政策，就是营造。这个竞争的环境啊，还有一个就是对一些特定的行业产业进行规制啊，比如说环境方面的一些规制。另外一点呢，我想说的，就是说，呃，这更加具有一般性的吧，不只是针对产业政策，就是我们可能有时候需要更多的研究一些啊具体的问题，或者说更多的用实证的方法研究具体的问题。一些理念性的主张啊，比如说要不要产业政策，产业政策好不好啊，这是一些理念性的主张。更加呢，我觉得应当是建立在广泛的啊，针对具体问题的实证研究的基础上的，啊，不应该让学术这个研究呢，成为一种好像信仰之争，变成谁相信对吧？这个产业政策有没有效果？所以我觉得啊，应该是进一步去强调，再次强调，我们应该用证据来说话，这样才是一个我觉得一个一个呃更合理的一种主张吧
0: 。那么这就回到了我们这个节目的名字啊，证据主义。好的。啊，啊这个在很多学术研究呀、啊。包括各种投资啊决定中也是非常重要的，就是我们应该用数据跟事实说话，然后帮助我们得出更好的决策。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美
1: 好的一天。